شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. سایه جنگ بر سر جغرافیای ایران واکنش جامعه جهانی به حمله سپاه پاسداران به اربیل و سوریه و تقویت حوسی های یمن جمهوری اسلامی از دمیدن بر آتش تنشا در خاورمیانه چه سودی میبرد؟ روی خوش آیوا به رئیس جمهور سابق آمریکا پیروزی دونالد ترامپ با کسب 51 درصد آرا در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ایالت آیوا قدم بعدی مبارزه انتخاباتی در نیو همشایر اوجگیری اختلافات سیاسی در کابینه جنگ اسرائیل ادامه جنگ و آینده نوار غزه سرفصل های اصلی مورد اختلاف برخلاف نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل گفته جنگ در غزه به زودی به پایان میرسد و هوش مصنوعی رهبر تغییرات در جهان آینده پیشبینی صندوق بین المللی پول از پیامدهای توسعه هوش مصنوعی افزایش نابرابری و تأثیر بر چهل درصد از مشاغل جهان سلام وقتتون بخیر من گلراهان هستم به امروز و مرودی بر جزیات آخرین تحولات ایران جهان خوش آمدید بدون اینکه آسمان ایران را از پرواز خالی کنند موشکهاشون رو به سمت عراق و سوریه نشانه رفتند یک آتشبازی خونبار دیگر در انبار باروت خاورمیانه سپاه پاسداران مدعی شده که مقر موساد رو در اربیل و نیروهای دایش خراسان رو در سوریه هدف قرار داده. در بین کشته ها اما نام چند کودک به چشم میخورد. در همین حال خبرها از یمن حاکی از حضور مستشاران جمهوری اسلامی و تقویت نیروهای حوسی برای دور جدید تنشا در دریای سرخه. نقشه درگیری و تنش با نظارت و تایید علی خامنه ای درگیری هایی که ممکنه حتی از مرزهای ایران هم عبور کنه. مشتبه پر محسن گزارش میده گام های معلق جمهوری اسلامی به سوی جنگ با شلیک دروغ و اقراق های سپای پاسداران به عراق و سوریه و حمله حوسی ها به کشتی آمریکایی و اعزام فرماندهان و مستشاران سپاه به یمن شامگاه دوشنبه سپای پاسداران از شلیک چند موشک به اربیل در اقلیم کردستان عراق و ادلب در شمال غربی سوریه خبر داد رسانه نزدیک به هشت و شبی در ابتدا مدعی اصابت موشک ها به فرودگاه اربیل و کنسولگری آمریکا شدند با تلفات سنگی با این ادعا که این حملات در پاسخ به حملات آمریکا به موازه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده دیری نگذشت که سپاه پاسداران در بیانیه مدعی شد هدف یک مرکز جاسوسی اسرائیل در اربیل و محل تجمع گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده از کرمانشاه چهار فروند و هفت فروندم از آذربایجان شرقی به هدف اون سهیونیستی اون مقر سهیونیستی شلیک شد در حالی که رسانه های وابسته به جبهه موسوم به مقاومت از تلفات سنگین در نزدیکی کنسولگری آمریکا خبر میدادند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های آمریکایی اعلام کرد به هیچ یک از مقرهای آمریکایی چه پایگاه نظامی و چه کنسولگری هیچ آسیبی نرسید بر اساس گزارش آسوشیتد پرس در حملات موشکی سپاه به اربیل دست کم چهار نفر کشته شدند یکیشان پیشرو دیزهی تاجری که در زمینه فروش املاک و ساخت و ساز فعالیت میکرد خبرگزاری دولتی ایران مدعی است 
او پوشش موساد در منطقه بوده شبکه رودهو هم گفت کرم میخایل تاجر بریتانیایی مقیم امارات که در منزل پیشرو اقامت داشت در حمله موشکی سپاه کشته شده در بین تلفات نام چند کودک هم دیده می شود از جمله ژینا پیشرو دیزهی کودکی که تنها یک سال سن داشت سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره سه خود گفته این حمله ها در واکنش به ترور فرماندهان ارشد نیروی قدس به دست اسرائیل انجام شده این تصویر نشان میدهد که جمهوری اسلامی یک بار دیگر هنگام حملات موشکیش آسمان ایران را کلیر نکرده در حملاتی که با فرماندهی امیرعلی حاجیزاده فرماندهی هوافضای سپاه و متهم اصلی شلیک به هواپیمای اوکراینی انجام شد حمله موشکی سپاه به اربیل با واکنش های منفی محلی و بین المللی مواجه شده مقام های دولت اقلیم کردستان عراق ادعاهای جمهوری اسلامی را بی اساس و حمله به خاک این کشور را غیرقابل توجیه خواندند مشاور امنیت ملی دولت شیعه عراق نزدیک به جمهوری اسلامی هم ادعای ایران درباره هدف قرار دادن مقر موساد را بیپایه و اساس خواند عراق به نشانه اعتراض به نقض حاکمیت این کشور سفیرش را به بغداد فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی را هم احضار کرد آلمان و آمریکا هم حملات موشکی سپاه پاسداران را محکوم کرد سپاه پاسداران همزمان در دو حمله جداگانه سیزده موشک به جمل و سماق و اطراف شهرک هارم در شهر ادلب سوریه شلیک کرد چهار فروند خیبرشکن از جنوب خوزستان به مقصد این گروه تکفیریت و ادلب شلیک شد با موفقیت رسانه های حکومتی ایران در ابتدا مدعی شدند در این حمله محل آموزش نیروهای دایش خراسان هدف قرار گرفته اما سپاه پاسداران اندکی بعد اعلام کرد هدف موازی گروه تحریر و شام و حزب اسلامی ترکستانی گروه جادی چینی بود جمهوری اسلامی میگوید این حملات در پاسخ به انفجارهای کرمان در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی اتفاق افتاده حملاتی که به مرگ دستکم 84 شهروند ایرانی انجامید دایش خراسان مسئولیت انفجارهای کرمان را بر عهده گرفت هنوز هیچ خبری از تلفات احتمالی حمله موشکی به ادلب گزارش نشده. در این حمله موشک های بالستیک خیبرشکن سپاه مسافتی معادل بیش از 1200 کیلومتر را طی کردند. اتفاقی که برای اولین بار رخ داد و میتواند جمهوری اسلامی را از تهدیدی بالقوه به خطری بلفل برای اسرائیل تبدیل کند. به ویژان که ادامه حمله حوسی ها به کشتی ها در دریای سرخ عملا تهران را به یک طرف جنگ تبدیل کرده. تا جایی که روزنامه دیلی تلگراف اعلام کرده بریتانیا عملا وارد جنگ با ایران شده خب شکی نیست که بازیگر بدخواه در منطقه که پشت این گروه های نیابتی است ایران است ایران از حماس حمایت می کند آنها از الله و حوسی ها حمایت می کند اصله در اختیارشان می گذارند بنابراین ما می دانیم که آنها چه می کنند ما می دانیم کاری که آنها انجام می دهند اشتباه است ما از آنها می خواهیم از این کار دست بکشند. بعد از حمله آمریکا و بریتانیا به موازه حوسی ها که به گفته دو مقام آمریکایی به کاهش 20 تا 30 درصد ظرفیت تهاجمی این گروه یمنی وابسته به جمهوری اسلامی انجامید آنها روز دوشنبه یک بار دیگر به یک کشتی آمریکایی حمله کرد و شنبه هم یک کشتی یونانی را هدف قرار دادند تا نشان دهند جمهوری اسلامی دریای سرخ و بابل مندب را به میدان اصلی جنگ نیابتی با اسرائیل و آمریکا تبدیل کرده در حالی که آمریکا سشنبه اعلام کرد که یک محموله سلاح را که ایران برای حوسی ها میفرستاد توقیف کرده پایگاه اینترنتی سمافور خبر داده سپاه پاسداران فرماندهان و مشاورانش را به خاک یمن فرستاده تا نقشی مستقیم در حملات این گروه شبه نظامی مورد حمایت تهران به کشتی های غربی داشته باشند علی خامنی سشنبه 
از سوسی ها حمایت کرد و حملاتشان را جهاد فی سبیل الله خواهد ملت یمن و دولت انصار الله هم انصافا کار بزرگی انجام دادشون حقا و انصافا مستاق جهاد فی سبیل الله کسی که به گفته فرمانده سپاه تهران حملات موشکی به عراق و سوریه هم به خواست مستقیم او انجام شده با پرچم انتقام با هدف تنشافرینی دیکتاتوری که پای جاهطلبی هایش گام به گام پله پله نفس به نفس ایران را به پرتگاه جنگ نزدیک می کند مشتبه پور محسن لندن حسین آقایی پجاشگر روابط بین و ملل و عمره استراتژیک با ماست آقای آقای اول با تازه ترین ها شروع کنیم ساعتی پیش جمهوری اسلامی اعلام کرد مقر جیشل ار در پاکستان رو هم با موشک زده فکر میکنید این حمله چه تبعات و پیامت هایی برای تهران خواهد داشت؟ ببینید جمهوری اسلامی داره یک سری مجموعه اقداماتی رو انجام میده برای اینکه بر بنوی داره سیگنال میده به آمریکا و البته تا حدی اسرائیل که در واقع در برابر سلسله ضرباتی که از آمریکا و اسرائیل خورده در طول سه ماه گذشته حالت انفعالی کاملا نداره و میتونه دست کم به ظاهر داره نشون میده که بنوی میتونه بازی با ریسک بالا رو انجام بده چون اگر دقت بکنید در طول سه ماه گذشته اگر اقدامی از طرف جمهوری اسلامی انجام گرفته به طور مستقیم از طرف خود حکومت نبوده این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن که سعی کردن که یک سری اقدامات رو انجام بدن به صورت جنگ های نامتقارن تا اسرائیل رو یا آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که جنگ در غزه متوقف بشه این اولین بار هست یعنی حمله ای که سپاه انجام داد به صورت موشکی به اقلیم کوهستان عراق و سوریه و البته حمله که به شون عد کردن اولین حملاتی است که مستقیما خود جمهوری اسلامی داره درگیر میشه و انجام میده و من فکر میکنم که البته میشه در مورد این بحث کرد که اهداف جمهوری اسلامی دقیقا چی هست ولی به طور کلی من میتونم این رو بگم که چون احتمالا اون برداشت جمهوری اسلامی هستش که ممکن آمریکا اسرائیل و بریتانیا اقدامات آتی رو در دستور کار قرار بدن و خود جمهوری اسلامی چون فقط دائما نیابتی ها رو جلو فرستاده و خودش به طور مستقیم وارد نشده الان میخواد به طور مستقیم وارد بشه جست بازدارندگی بگیره به نوعی مانع از این بشه که زنجری از واکنش ها رو از سوی آمریکا و بریتانیا داشته باشه یک جا میخواد در واقع این رو قطع کنه و خودش رو در واقع به عنوان یک بازیگری نشون بده که میتونه در ظاهر بازی با ریسک بالا رو انجام بده آقای آقای فکر میکنید شلیک موشک از فاصله بیش از 1200 کیلومتری و نزدیک به اسرائیل چقدر میتونه تاثیر بذاره از در ارزیابی جامعه جهانی از قدرت نظامی جمهوری اسلامی ببینید میگم که این اقدام دیشب سپاه برای حملات موشکی کور بیملاحظه و غیر دقیق به اقلیم کردستان عراق و سوریه اساسا به باور من اقدامی هستش غالبا نمایشی تبلیغاتی و حتی حمله هم که در واقع به جیشل عد کردن واکنش است بیشتر از سر از سر ضعف و ناتوانی جمهوری اسلامی از برخورد مستقیم نظامی با آمریکا و اسرائیل در این حال همونطور که اشاره کردم پیامی هستش از طرف جمهوری اسلامی به آمریکا اسرائیل که به ظاهر نشون میده که قصد بازی با ریسک نسبتاً بالا رو داره شما که دقت بکنید و بر اساس منابع اطلاعات باز اوسینت و خود اصالات مقامات آمریکایی نه به مقر داعش حمله شده به معنای واقعی کلمه و نه به مقر موساد یک سری حملات بی‌دقتی بوده و به نظر نمیرسه که کشتن یک دختر بچه یک ساله و دو تاجر کرد در واقع یک واکنش متناسب نظامی از 
طرف جمهوری اسلامی باشه به سلسله ضرباتی که آمریکا و اسرائیل در طول ماهای گذشته سمای گذشته به جمهوری اسلامی وارد کردن وقتی میگم ضربات آمریکا و اسرائیل دقیقا منظورم کشتن سید رضی موسوی فرماده آماد پشتیبانی نیروی قدس سپاه در کل جبهه مقاومت توسط اسرائیل کشته شدن صالح ارآروری نایب رئیس حماس توسط اسرائیل کشته شدن وسامت طویل فرماندان عالی رتبه هشت شبی توسط اسرائیل هستش کشته شدن مشتاق طالب از سعیدی معاون فرمانده هشت شبی توسط آمریکاست حملاتی که به حوثی‌ها در آمریکا انجام میده حملات پیدپی آمریکا و اسرائیل به موازی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه بنابراین این واکنش متناسب نظامی نیستش سعی میکنه جمهوری اسلامی خودش رو که الان در دوراهی دوراهی واکنش و عدم واکنش هست به صورت موقت خارج بکنه یک نوجست بازارندگی بگیره چون بیمی رو داره که آمریکا و بریتانیا بخوان و حتی اسرائیل اقدامات بیشتری رو انجام بدن و آقای آقای حدودن سی ثانیه فرق داریم با این انصاف فکر میکنین تغییر در موزه تهران برای اجتناب از درگیری مستقیم اتفاق افتاده؟ همونطور که اشاره کردم برداشت من این هستش که داره جست بازدارندگی جمهوری اسلامی میگیره نمیخواد اونقدر بازی با ریسک خطرناک رو به طورت واقعی انجام بده که در نتیجه یک واکنش متناسبی که واقعا قاعدتاً جمهوری اسلامی نمیتونه نشون بده به اسرائیل و آمریکا بخواد بقای جمهوری اسلامی به خطر بیفته ولی کلیدی ترین نکته بر اساس تئوری زنجیره واکنشی که مطرح کردم این هستش که تا چه اندازه این بسیار کلیدی است دولت بایدن و بریتانیا عزمشون جزم است در کنار اسرائیل که بیشتر جمهوری اسلامی رو در رینگ ببرن متناسب با واکنشی که آمریکا مثلا به حوثی‌ها نشون بده اقداماتی که اسرائیل بیشتر علیه جمهوری اسلامی انجام بده به نظر من این باعث میشه که جمهوری اسلامی تحت فشار بیشتری قرار بگیره و بخواد بازی با ریسک باز خطرناکتری انجام بده که در نتیجه اون عملا خود بقای جمهوری اسلامی ممکنه در این با خطر رو برو بشه و یک جنگ بزرگ منطقه‌ای شکل بگیره حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک متشکرم اینجا در آمریکا شب شگفتی ساز برای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت آیووا رئیس جمهور سابق آمریکا با کسب بیش از 51 درصد آرا پیروز قاطع انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ایالت آیووا شد اونم با فاصله زیاد نسبت به سایر رقباش با این پیروزی دونالد ترامپ 77 ساله جایگاه خودش رو به عنوان نامزد اصلی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تثبیت کرد تا جایی که جو بایدن هم بلافاصله بعد از این پیروزی با انتشار پیامی خواهان جذب کمک های مالی بیشتر برای ستاده انتخاباتی شد گزارش محسن زدی رو با هم ببینیم دموین مرکز آیوبا ایالتی که ساکنانش شرکت در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه را بسیار جدی می گیرند حتی در سرمایه کشندهی که روز دوشنبه بر این ایالت حاکم بود ساکنان آیوبا که در سال 2016 روی چندان خوشی به دونالد ترامپ نشان ندادند این بار جبران کردند ترامپ با کسب 51 ممیز یک دهم درصد آرا با پیروزی قاطع انتخابات این ایالت را پشت سر گذاشت او تقریبا در تمام 99 شهر آیووا پیروز شد ترامپ در نطق پیروزیش از ضرورت اتحاد سخن گفت و من واقعا فکر میکنم الان زمان اینه که همه ما در کشور با هم متحد بشیم چه جمهوری خواه یا دموکرات و چه لیبرال یا محافظ کار خیلی عالی میشه اگه همه با هم متحد بشیم تا اینطوری بتونیم معضلات جهانی و مشکلات داخلی رو حل کنیم و به این همه مرگ و ویرانی که شاهدشیم پایان بدیم و از که هیچ وقت حالا نداشتیم بخش مهمی از پیام ما همین اتحادیه که به زودی از راه میرسه یا به عبارتی 
او از جایگاه کسی سخن گفت که انگار در همین لحظه کاندیدای نهایی جمهوری خواهان است و یگان دغدغه اش بازپسگیری ریاست جمهوری از جو بایدن شب بزرگ در ماه نوامبر خواهد بود زمانی که با پس گرفتن کشور اون عظمت رو بار دیگه به وطن برمیگردونیم با سپاس از همه شما یکی از دلایل چنین ذهنیتی از سوی ترامپ نتایجی است که رقبای او در آیوا کسب کردند راند سنتس فرماندار فلوریدا با کسب 21.2 درصد آرا دوم شد و نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با 19.1 درصد آرا سوم شد بنابراین نه تنها هیچ یک از این دو با سی درصد اختلافی که با ترامپ دارند به تنهایی کاری از پیش نبردند بلکه حتی جمع آرای این دو رقیب هم فاصله قابل توجه با ترامپ داشت انتظار می رود با انصراف ویویک راماسوامی نفر چهارم انتخابات آیوا از ادامه رقابت ها و اعلام حمایتش از ترامپ بر میزان آرای احتمالی او در ادامه رقابت های داخلی جمهوری خواهان بی افزاید. با این حال نیکی هیلی که برخلاف پیشبینی ها نتوانست جایگاه دوم را در آیوا از آن خود کند به یک هفته بعد و کسب یک پیروزی معنادار و قابل توجه در ایالت نیو همشیر امیدوار است اما این امیدواری او بر چه مبنایی است؟ نیو همشیر برای کاندیداها ایستگاه انتخاباتی متفاوتی نسبت به آیووا محسوب میشه از این جهت که ذهنیت مستقلتری بر رای دهندگان این ایالت حاکمه ساکنان این ایالت اونقدر مذهبی و محافظه کار نیستن ایالتیه که کاندیداها معمولا بحث ممنوعیت سخت جنین رو در اونجا مطرح نمی کنن. ما شاهد این بودیم که از بین همه رقبا نیکی هیلی وقت و انرژی خیلی بیشتری در نیو همشر گذاشته در حالی که اونقدرها هم در آیووا فعال نبود بنابراین میتوان گفت چنانچه در 23 ژانویه نیز الگوی مشابه آیووا در نتایج انتخابات نیو همشر رقم بخورد و باز هم نفر دوم و سوم فاصله ای سی درصدی با ترامپ داشته باشند آنگاه فشار بر هر دوی آنها برای توقف مبارزات انتخاباتی شدت خواهد گرفت محسن ایزدی لندن شایان سمیه کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما آقای سمیه خیلی خوش آمدید چقدر این پیروزی در آیوا برای ترامپ مهمه با توجه به پرونده های متعدد قضایی که درگیرشه و اینکه همین ساعت پیش هم یک پرونده مدنی دیگه ترامپ به دلیل اتهام آزار جنسی در دادگاه فدرال نیویورک بررسی شد با درود به شما و مردم عزیز ایران ببینید حائز اهمیت بالایی هست برای اینکه در تاریخ انتخابات مقدماتی در ایالت آیووا کاندیدای جمهوری خواه تنها کسی که با این فاصله حتی اون هم به این حد نبود آقای رابرت دول بود که اختلافش با نفر دوم 13 درصد بود ولی آقای ترامپ که چیزی حدود 30 درصد رو رقم زده و این براش بسیار حائز اهمیت هست و ترامپ دیشب داشت سعی میکرد که از یک گفتمان خیلی سلحامیز و سلجویانه نسبت به بقیه کاندیداهای جمهوری خواست صحبت بکنه که اونها رو در حقیقت ترغیب بکنه که از روند انتخاباتی کنار برن ولی اونها در صدد این هستن که بیان خودشون رو به عنوان آلترناتیو برای ترامپ جا بزنن چرا؟ به همون دلیلی که جنابالی اشاره فرمودید که دادگاهی های متعددی که در انتظار آقای ترامپ هست و حتی یکیشون هم همین امروز جدیدن آغاز شد 
اینهاست که باعث میشه دغدغه خاطری در ازهان ایجاد بشه در, هم در همین آیووا دیروز از مردم پرسیدند که آیا شما حاضرید اگر ترامپ محکوم بشه در دادگاهی بهش رأی بدید که رئیس جمهور بشه از هر ده نفر سه نفر گفتن نه و یا حتی از هر ده نفر حامیان خانم نیکی هیلی شیش نفرشون گفتن ما حاضر نیستیم به آقای ترامپ رأی بدیم این برای ترامپ در انتخابات نهایی بسیار گران تمام خواهد آقای سامی شاید امید بسیاری از جمهوری خواهان که طرفدار ترامپ نیستن اینه که نیکی هیلی رأی بیاره اما تو آیووا حتی دوم هم نشد راندسانتس ازش پیشی گرفت چقدر ممکنه خانم هیلی اقبال اقبال بهتری در نیو همشایر داشته باشه و در نهایت در رقابت با ترامپ نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید برای اینکه ببینید خانم نیکی هیلی در انتخابات مقدماتی امریکا همیشه تناسب هاست که عمل صحبت اصلی رو انجام میده تناسب هزینه کرد و حضوری که خانم نیکی هیلی در ایالت آیووا داشت نسبت به اون چیزی که در ایالت نیو همشایر وقت و زمان گذاشته خیلی متفاوت هست یعنی این نتیجه سوم که بسیار نزدیک با آقای رانده سنتس آمده نشانگر این هست که پیامی که ایشون داره میده خریدار داره اما خریدارش بایستی ترغیب بیشتری بشه یا بهش اطلاعات بیشتری داده بشه خانم نیکی هیلی در ایالت آیووا نظرخواهی هایی که کردن برخی از نظرخواهی ها میگن فعلا فقط هف امتیاز از آقای ترامپ عقب هست و این نشانگر این هست که میخواد خودش رو به عنوان آلترناتیو جا بزنه و اگر میزان مشکلات غذایی ترامپ بالاتر بره فکر میکنم که خانم هیلی بتونه اونجا خودش رو بیشتر نشون بده به خصوص که بعد از نیو همشایر به ایالت خود ایشون کارولینای جنوبی خواهیم رفت قطعا رقابت سخت خواهد بود و روزهای سختتر در پیش روی خانم نیکی هیلی شایان سمی کارشان سمیت ملی از ویرجینیا متشکرم از توضیحاتتون اما اظهارات مقامات ارشد دولت اسرائیل گمان زنی ها درباره اختلاف عمیق در کابینه جنگ رو بالا برده سرفصل اصلی این اختلافات هم ادامه جنگ و آینده کنترل غزه است برخلاف بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل معتقد است که جنگ در شمال غزه به پایان رسیده و نبرد نظامی در جنوب این باریکن به زودی تموم میشه یافگالانت همچنین در مورد حکمرانی غزه بعد از جنگ نظری متفاوت از نتانیاهو داره گالانت گفته فلسطینی ها در غزه زندگی می کنند و بنابراین این باری که در آینده توسط فلسطینی ها اداره میشه. جزیت بیشتر رو در گزارش همکارم بهنود نورپناه بشنویم. با گذشته بیش از یک روز از عملیات سنگین نظامی در نوار قزه اکنون وزیر دفاع اسرائیل اظهاراتی را مطرح کرده که شاید نوید بخش فرجام این جنگ خونین و ویرانگر باشد ما مراحل اجرایی رو تکمیل کردیم و به مرحله فشوردهی رسیدیم که سه ماه به طول انجامید این مرحله در شمال نوار قزه به پایان رسید در جنوب نوار غزه ما کار رو ادامه خواهیم داد و کار به زودی به پایان میرسه در هر دو زمینه به لحظه خواهیم رسید که به مراحل بعدی بریم گرچه یوآف گالان از کاهش حملات اسرائیل سخن گفت منابع فلسطینی از تبادل سنگین آتش در زل شرقی شهر خانونس و ادامه بمباران هوایی در شهر مرزی رفح خبر میدهند 
بر اساس این گزارش ها حین درگیری های خانیونس شپ نظامیان حماس در دو مرحله شش نیروی گردان های ذخیره اسرائیل را با سلاح تیربار از پا در آوردند و تلفات ارتش اسرائیل در غزه را به 189 تن رساندند همزمان با ادامه درگیری های شدید برخی منابع عربی به نقل از هارکس از اوجگیری اختلاف نظر در کابینه جنگ اسرائیل و در رسان میان نتانیاهو و یوافگالانت خبر می دهند. به گفته این منابع دلیل اصلی این دو دستگی بحث بر سر ادامه جنگ و بودجه نظامی است در روزها و هفته های اخیر نتانیاهو ضمن اشاره مکرر بر طولانی بودن جنگ تاکید کرده که در فردای غزه اجازه نخواهد داد تشکیلات خودگردان فلسطین یا حماس در آنجا حکمرانی کنند اما به نظر میرسد یوف گالانت از طرح متفاوتی برای آینده غزه سخن میگوید فلسطینی ها در غزه زندگی میکنند و بنابراین در آینده غزه توسط فلسطینی ها اداره خواهد شد حاکمیت آینده در غزه باید از درون غزه شکل بگیره و منافع کشور اسرائیل رو مد نظر داشته باشه و یک جایگزین مدنی باشه که توجهش به منافع مردم غزه باشه و نه آسیب رسوندن به ساکنین اسرائیل البته وزیر دفاع اسرائیل در ادامه سخنانش افزود تنها راه آزادی گروگان ها تشدید فشار نظامی بر حماس است. حماس مجددن تصاویر سه گروگان را منتشر کرد و مدعی شد دو نفر از آنان زیر بمباران اسرائیل کشته شدند. امریک ارتش اسرائیل سریعا تکسیب کرد و آن را ادامه جنگ روانی حماس خواند. اما با این حال موج انتقادات از بنیامین نتانیاهو رو به افزایش است. بسیاری از خانواده های گروگان ها تداوم اسارت عزیزانشان را نتیجه سیاست های اشتباه دولت اسرائیل می دانند. از این رو بسیاری از اخشار اغلب متمایل به جناه چپ در اسرائیل خواستار ازل نخست وزیر این کشور هستند. بهنود نوپنا لندن بابک ساقی از تلاویف با بابک از اوجگیری اختلافات سیاسی در کابینه جنگ اسرائیل خبر دادن چقدر این اختلافات جدیه چه بیشتر میدونیم و چقدر احتمالا این اختلافات مسیر جنگ رو تغییر میده مسیر جنگ بستگی داره به آینده جنگ که اون هم به سه قسمت تقسیم میشه مسئله گروگان ها اینکه چگونه جنگ ادامه پیدا بکنه و دست آخر چه کسی بر نوار غزه حاکم خواهد بود مسئله که در حال حاضر در کابینه جنگ یا اینکه دقیقا معلوم نیست که به کجا میره و یا اینکه اختلاف نظری وجود داره که این قسمت چی میگن و آقای نتانیاهو و یارانش در این مورد چی میگن امروز به طور مثال حمله ای که پنجاه موشک از سوی مرکز نوار غزه به اسرائیل انجام شد اختلافات در کابینه جنگ را بسیار بالا برد زیرا دیروز رئیس ستاد ارتش اسرائیل هرتی لوی گفته بود که این امکان وجود داره که در ندانم کاری ها و ندانستن سیاستمداران ما دستاوردهای خودمون را در جبهه های جنگ دست بدیم و دید 
دیدیم که امروز در حالی که جنگ تانک های ارتش اسرائیل در حال خارج شدن از مرکز نوار غزه هستند درست از همونجا حماس موفق میشه که 50 موشک به سوی اسرائیل شلیک بکنه همه اینها نشانگر این هستش که این اختلاف نظر که چگونه باید این جنگ را ادامه داد آیا باید به همان قدرتی که همکنون در جنوب نوار غزه هستش در شمال نوار غزه هم ادامه داد یکی از اختلافات هست پس از اون مسئله گروگان ها از اختلاف نظر در کابینه این است که آقای گانز و شرکای او میگویند که باید هر جور که شده مذاکرات برای آزادی گروگان ها را همکنون ادامه بدیم و بر روی اون پافشاری بکنیم در صورت که آقای نتانیاهو میگوید که تنها جنگ هست و فشار نظامی هست که حماس را وادار میکنه که مذاکرات را آغاز بکنه و گروگان ها را بتونیم که از در اونجا آزاد بکنیم و دست آخر هم مسئله این است که چه کسی بر نوار غزه حکومت خواهد کرد ایالات متحده خواستار این است که حکومت خودگردان فلسطینی بیاید آقای نتانیاهو بسیار با این هم مخالف هستش عربستان و قطر هم گفتن دلاری در نوار غزه خرج نخواهند کرد مگر اینکه یک حکومت ثابتی در نوار غزه ایجاد بشه بابک اساقی از تلاویب بابک خیلی متشکرم از توضیحاتت اما شهر ییلاقی داووس در دامنه آل پرسال میزبان نشست مشترک بین سیاست و اقتصاد جهانه سیاست مداران از چهار گوشه دنیا در یک گرده همایی چند روزه در کنار اقتصاددانها صاحبان مؤسسات بزرگ مالی و بانک ها می نشینند تا برای مشکلات و نگرانی های بین المللی راه حلی پیدا کنند اما درست وقتی که به نظر می رسید بعد از بحران ناشی از کرونا و جنگ اوکراین چرخ اقتصاد دنیا روی مسیر هموار افتاده بحران خاوری میانه بر ثبات اقتصادی مورد نظر این نشست انداخته از طرف دیگه کارشناسان از امیغتر شدن نابرابری در تقسیم ثروت جهانی خبر میدند شهره جولانی و جزیات بیشتر در آغازی سالی پرتلاتوم در دیپلماسی و سیاست جهانی نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس برگزار می شود در نشست امسال با نام بازسازی اعتماد بیش از 2800 نماینده از بیش از 120 کشور از جمله 60 رئیس یا مقام ارشد دولت آمدند تا آینده اقتصاد جهانی را بررسی کند. مدیر مجمع جهانی اقتصاد میگوید هدف نشست بیشتر گفتگو در مورد حل مشکلاتی است که دنیا با آن مواجه است. هدف ما تنها بیان مشکلات جهانی نیست برکه میخواهیم در محیط رقابتی دنیا فهم متقابل داشته باشیم میتونیم در تجارت در اقتصاد و اقلیم و بدهی های جهانی پیشرفت کنیم مسائل مبرمی وجود داره و مهمه که رهبران فرصتی برای بررسی حرکت در این مسیر داشته باشند تا شاید یک هفته پیش چشمندازه مورد نظر این نشست از ترمیم اقتصادی پس از همگیری کرونا خوشبینانه بود. به علاوه به نظر می رسید کشورهای غربی هم بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین را مدیریت کردند. با روی آوردن به تأمین کنندگان دیگر انرژی به ویژه در خاورمیانه. اما حالا تنش در دریایی سرخ تجارت دریایی و زنجیره تأمین کالاها را تهدید می کند. با انتخاب مسیر دریایی جایگزین و طولانیتر برای انتقال کالا که در این نقشه به رنگ زرد دیده می شود چشمنداز خوشبینانه نیست. نخست وزیر قطر که کشورش از تأمین کنندگان گاز مایع اروپا و از بازیگران مهم منطقه است میگوید حملات نظامی آمریکا و بریتانیا بدون تلاش دیپلماتیک نمیتواند حملات حوسی های یمن به خدود کشیرانی تجاری در منطقه را مهار کند.
آنچه در حال حاضر در منطقه در جریان است فرمول تشدید تنش در همه جاست و هر تنش زمین ساز تنش دیگر می شود شاید به نظر نمی رسد ولی حتی حملات چند هفته پیش در کرمان ایران هم در همین بستر است با بروز و ظهور هر تلاتومی بازیگران مختلف از هر گوشه ای سر باز می کند اما در سوی دیگر تراس های اقتصادی تقسیم ثروت و نابرابری عمیق بین شهروندان جهان است به گفته بنیاد خیری آکسفام دنیا به زودی شاهد ظهور اولین تریلیونر با ثروتی غیر قابل تصور خواهد بود. گزارش نابرابری امسال آکسفام نشون میده که دنیا وارد دهه نابرابری شده. در دهه ای که از سال 2020 شروع شد. ثروت 5 میلیاردر برتر دنیا دو برابر شده و 5 میلیارد نفر فقیرتر شدند. پیش بینی آکسفام اینه که نابرابری عمیق‌تر میشه و در یک دهه آینده نه تنها میلیاردر بلکه تریلیونر خواهیم داشت و برای از بین بردن فقر به بیش از 200 سال نیاز داریم. نشست مجمع جهانی اقتصاد با امید به دیدن نور در انتهای تاریکی یک هفته در داووس سوئیس در جریان است. جولانی لندن اما سری بزنیم به دنیای هنر و سرگرمی و فرش قرمزی که یک بار دیگه برای ستارگان هالیوود در لس آنجلس پهن شده این بار برای احتای جوایز هفتادومین اصخایی میکنم هفتاد و پنجمین دوره جشباره امی شبیه که سریال های تلویزیونی جانشینی و خرس خوش درخشیدن و اسمشون هم بارها تکرار شد. جوایز امی هر سال به بهترین تولیدات تلویزیونی در آمریکا اهدا میشه. امسال قرار بود این مراسم طبق برنامه در سال 2023 برگزار بشه که به دلیل اعتصابات سرسری انجامن نویسندگان و بازیگران هالیوود با ماها تاخیر برگزار شد. نریمان فروغی تو گزارشش از مهمترین ها و جالبترین های این جشنواره امی میگه. با هم ببینیم. هفتاد و پنجمین دوره جوایز امی دو شنبه شب در لس آنجلس برگزار شد. مراسمی برای تقدیر از بهترین تولیدات تلویزیونی در آمریکا. سریال های جانشینی و خرس هر کدام با تصاحب شش جایزه در بخش های درام و کمدی از پرفتخارترین محصولات تلویزیونی این دوره از مراسم اهدای جوایز امی بودند. Succession. ساکسشن یا جانشینی محصول شبکه HBO را می شود بدون اقراق پیشتاز دریافت جوایز امسال دانست بهترین سریال درام، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه از دیگر جوایز این سریال پربیننده بود من فقط میخوام از برایان کاکس تشکر کنم که داستان حول نقش او میچرخید جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد برای نقشافرینی در سریال جانشینی به ترتیب به سارا سنوک و کیران کلکنه شد Um, it's very easy to act when you're pregnant because you've got hormones raging. 
خب نقش بازی کردن زمانی که بارداری و هورمونا بهت حمله کردن خیلی کار راحتیه این بارداری و بیشتر از اون رشد نوزادم در درون من به هم قدرت نقشافر میداد عاشقتونم ممنونم باید از مادرم تشکر کنم که به هم زندگی بخشید ممنون مامان از دیگر برندگان پر افتخار مراسم امی امسال سریال کمدی خفص بود که جایزه بهترین کمدی همینطور سه جایزه بازیگری برای ستاره هایش جرمی آلن وایت، آیو ادی بری و ایبون ماس بکرک دریافت کرد For its first eligible year, The Bear has received 13 nominations. Tonight, they have won six Emmys. جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی به کینتا برانسون برای بازی در سریال دبستان ابوت و جایزه بهترین سریال کوتاه هم به بیف رسید. بیف مراسم امی امسال فرصتی بود تا سر التون جان ستاره موسیقی بریتانیایی اولین جایزه امی خود را دریافت کند و به جمع ستارگانی بپیوندد که در دوران فعالیت هنریشان برنده هر چهار جایزه امی، گرمی، اسکار و تونی شدند. التون جان 19 هنرمندی است که در تاریخ به این افتخار دست می‌یابد. اگرچه به دلیل عمل زانو نتوانست در این مراسم حضور یابد. فهرست نامزدها در ماه جولای سال گذشته اعلام شده بود و مراسم ابتدا برای ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شد ولی اعتصاب نویسندگان و بازیگران حالی بود که خواستار شرایط کاری بهتر و دستمزد بالاتر بودند برگزاری این مراسم را برای ماها به تعویق انداخت نریمان فروغی لندن در دنیای علم و تکنولوژی اگه هوش مصنوعی تا یک دهه پیش فقط تو آزمایشگاه ها و مقاله های علمی جا خوش کرده بود حالا اما با سرعت در ابعاد مختلف زندگی ما کند و کاش میکنه و خیلی زود جهان ما رو دستخوش تغییر میکنه تغییراتی که با وجود محاسن زیاد معایبی هم داره گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از گسترش نابرابری های اقتصادی در جهان در اثر پیشرفت هوش مصنوعی خبر میده گزارشی که پیش بینی کرده با توسعه هوش مصنوعی شکاف بین ثروتمندان و فقرا و شکاف بین نسلی زندگی ما روزی رو رو میکنه همایون خیلی و جزئیات بیشتر نمایشگاه امسال الکترونیک مصرفی در لاس وگاس محل نمایش توانایی‌های هوش مصنوعی بود انقلابی در فناوری که سرعت وقوع آن تا دو سال پیش متصور نبود صندوق بینوالالی پول در یک گزارش جدید میگوید گسترش هوش مصنوعی به طور میانگین چهل درصد مشاغل جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. حضب مشاغل سنتی و ظهور تخصصهای جدید مهمترین اثر فراگیر هوش مصنوعی در جهان است. گزارش صندوق بینوالالی پول و اثرپذیری بیشتر کشورهای پیشرفته 
نسبت به کشورهای فقیر و در حال توسعه اشاره می کند. در کشورهای ثروتمند 60 درصد مشاغل دستخوش تغییر می شوند. نیمی از آنها رونق بیشتری پیدا می کنند و نیم دیگر حذف خواهد شد. در این کشورها عمده مشاغل حذف شده متعلق به کارگران است. در مقابل مشاغلی که درآمدزا می شوند مربوط به کسانی است که با دانش و فناوری های جدید آشنایی دارند. اما وضعیت در کشورهای در حال توسعه متفاوت است. از هر صد نفر چهل نفر کارشان رونق پیدا می کند و بیست و شش نفر درآمدشان کمتر می شود. گزارش صندوق بینالمللی پول پیشبینی می کند با گسترش هوش مصنوعی میزان نابرابری در جهان افزایش چشمگیری پیدا کند. در نتیجه انتظار می رود هوش مصنوعی منجر به فقیرتر شدن فقرا و افزایش ثروت اقنیا شود. صندوق بینالمللی پول از شکاف طبقاتی به عنوان اهرمی برای فشار اقتصادی به دولت ها نام می برد. اهرمی که نیاز به برنامه‌های حمایتی برای اخشار آسیب پذیر را ضروری می کند. گرچه گزارش به این نکته هم اشاره دارد که ممکن است با کم شدن رقابت در بازار کار کارگری دستمزد کارگران افزایش قابل توجهی پیدا کند. گزارش دیگری در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد در میان گروه‌های سنی جوانان سود بیشتری از گسترش هوش مصنوعی خواهند بود و نقطه مقابل متعلق به بزرگسالانی است که با جهان در عصر هوش مصنوعی آشنا نیستند. شکافی نسلی که این بار وسیعتر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر رخ خواهد داد. اومین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم تا فردا ده شب به وقت تهران شب روزتون خوش